0: Buenos días, Gran Canaria. Dulce María Facundo. Lili Quintana, 26 años funcionando esta asociación a nivel provincial. Lili, ¿cómo es el día a día de esta asociación? ¿Cómo puede mantenerse para hacer la labor terapéutica, social, psicológica para los padres y para atenderles también a estas personas?
1: Pues el día a día es muy duro y nosotros mayoritariamente estamos eh, sosteniendo a los profesionales, que eso hay que dejarlo muy claro, sosteniendo a los profesionales con subvenciones que nos llegan desde el Gobierno de Canarias, desde el Cabildo, desde el Ayuntamiento y de instituciones privadas, también con captación de fondos como las mesas petitorias que ponemos en centros comerciales, en hospitales o como venta del calendario solidario que sacamos el 30 de octubre eh, donde no solamente participamos nosotros, sino 11 ONGs más. Pero bueno, nosotros somos los conveniados con la Unión Deportiva y la verdad que este año tiramos un número menor de ejemplares, pero también prácticamente no nos lo han quitado de las manos como todos los años. Vamos muy bien. Y el día a día es muy duro porque la enfermedad se manifiesta entre los 20 y los 40 años y aceptar un diagnóstico tan joven es muy duro.
0: No es fácil. No es
1: fácil porque... Ante cualquier diagnóstico duro de una enfermedad degenerativa, neurológica y sin curación, porque los tratamientos actuales, aunque se ha avanzado desde hace 50 años, eh, son paliativos, no son curativos y aunque no todo el mundo manifiesta la enfermedad y dependiendo de los brotes, unos tienen unas secuelas y otros tienen otras, pues nadie lo acepta. Encima, la esclerosis múltiple incide en el hipotálamo, que el hipotálamo es el que donde se segregan las endorfinas para nuestro estado de ánimo. Ello, el, la parte emocional es muy importante, por eso nosotros tenemos nuestro psicólogo, que es el que todos los días pues atiende, porque mm, la seguridad social, si, ya lo he dicho en muchísimos años, en muchísima ocasión, el, la asistencia de las asociaciones. Si la administración la pública cubriera, como tiene que cubrir estos servicios, estos profesionales, no tendría razón de existir. Pero si a ti te dan cita cada seis meses, ellos tienen que tener mínimo tres veces en semana un tratamiento. No solamente el afectado, sino su entorno, que es muy importante.
0: El cuidador también tiene que ser cuidado y atendido.
1: Exactamente. Y nosotros también tenemos ayuda de respiro familiar. Y en la asociación atendemos a familiares que necesitan esa ayuda psicológica, claro.
0: ¿De cuántos afectados estamos hablando en Canarias de esclerosis múltiple? En Canarias
1: estamos hablando, aunque los datos oficiales son 2.100, nosotros tenemos cifras que pueden llegar a, a los 2.500, 2.600, porque hay muchas personas que la tienen, pero no tienen ningún síntoma. Solamente cuando mueren por accidente o por un infarto y le hacen la autopsia, ven eh, en el cerebro que tenía esclerosis múltiple, porque mmm, a lo mejor le dio un brote, pero lo cogió con su sistema inmunológico alto, porque es una enfermedad autoinmune y no le dio ningún brote, ningún síntoma. Entonces, estamos hablando de alrededor de 2.500. La isla de Gran Canaria es donde mayor número de afectados hay, luego le sigue el Lanzarote y luego La Palma. No se sabe por qué, y Gran Canaria es la segunda población. Detrás de Málaga, de toda España. ¿Detrás de Málaga? Detrás de Málaga, sí. Nosotros tenemos aquí en el Hospital Insular, Universidad de la Universidad, a, al neurólogo Miguel Herbás, que vino de allí, del Hospital Carlos Haya de Málaga, y donde es una eminencia en neurología, porque claro, ya él allí investigó, pero esta población no se sabe por qué, y aquí dentro de la población el mayor número de afectados se concentra en la zona de Telde y Baxequillo. Tampoco sabemos el por qué, si sí porque han nacido allí, se han trasladado a vivir allí... No sabemos. Nuestro mayor número de afectados provienen de Telde y Valsequillo. Aunque nosotros atendemos de toda la isla, claro. ¿Esto es genético? ¿Esto es crónico? No. Genético hasta ahora no se ha comprobado según la, la parte médica. Nosotros no podemos decir si es genético, pero por todos los estudios no es genético. Pero nosotros tenemos casos donde tenemos madre e hijo y donde tenemos primo, que están en la asociación, porque eso sí hay que dejar claro las personas y afectados que vienen a la asociación vienen derivados de hospitales o porque ellos han querido interesarse unos vienen, ven que lo que le ve en la asociación le gusta, otros a lo mejor no quieren ver ciertas cosas y, y no se quedan con nosotros quien realmente tiene las cifras y los datos además nosotros siempre recalcamos muy bien que la medicina tradicional eh, con sus médicos con sus hospitales, nosotros lo que hacemos son tratamientos terapéuticos como es el psicólogo, el fisioterapeuta la logopedia, eh, damos Tenemos equinoterapia, fisioterapia con caballo Hacemos arteterapia que, eh, El arte a través de la terapia Después tenemos clases de pintura
0: Tenemos salidas de ocio Claro, todo eso ayuda a relajar claro, exactamente. A la integración, a la integración exactamente. Y demás. Hay algunas personas que tienen que dejar su puesto de trabajo sí. Por tener esclerosis múltiple sí. eh,
1: Vamos a ver, el 70... El 70%, cuando, porque la enfermedad se manifiesta entre los 20 y los 40 años, que es cuando estamos en plena eclosión laboral. Entonces, claro, al principio de la enfermedad se te manifiesta, te da un brote, se te puede quedar ahí o te pueden dar el siguiente brote. Pero a medida que pasa el 70%, en los 10 primeros años de su vida laboral, abandona el puesto de trabajo. Porque los síntomas son cansancio, fatiga crónica, porque es una enfermedad crónica. La, la, la cronicidad significa que no hay curación, solo tratamientos paliativos. Después tienen eh, pérdida de visión, equilibrio, espasmo, eh, que es la espasticidad, Porque eh, estamos hablando de que es una enfermedad que se manifiesta en nuestro cerebro, en las neuronas, sobre todo en la capa que reviste nuestra neurona que se llama mielina. Porque esclerosis significa esclero en griego, endurecimiento y múltiple porque se manifiesta en diferentes puntos de esa vaina de mielina que recubre nuestras neuronas. Y esclero donde pica ese virus, porque es un virus como un ratoncillo, pues es donde se produce el endurecimiento. Ese endurecimiento que significa que las órdenes no se transmiten al resto de nuestro cuerpo. Por eso la enfermedad, como yo siempre la llamo, es una enfermedad incomprendida, es contradictoria. Tú tienes tu cabeza plenamente en facultades, pero del cuello abajo su, tu cuerpo va sufriendo una secuela que te, te, te prohíbe una cierta movilidad. Y se asoma a partir del... Dijiste de los... Entre los 20 y los 40 años. Y afecta más a mujeres que a hombres. Y en la raza blanca que negro. No se sabe. Los estudios no se sabe Más en clima templado que en clima frío también. No se sabe. Los estudios todavía no han arrojado datos sobre... Solo los que te podemos
0: dar. Estoy hablando con Lili Quintana, que es eh, la, la presidenta de la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de la provincia de Las Palmas. Lili no está afectada. No. Lili es solo la presidenta, pero es que escucharte hablar, no cómo es... te expresa, cómo hablas de la enfermedad... Eh, como la de granas eh, sabemos que debe haber un libro blanco que hable de la enfermedad en la que se sigue en los laboratorios investigando Exacto, con los y, médicos. y con los médicos que son la, la ciencia sigue eh, trabajando y evolucionando sí, ahí mucho, en ellos. y mucho además eh, pero yo no soy afectada pero tú dices que hay algún libro
1: blanco no es que hay un, el libro blanco es el día a día de estar con los afectados eh... La, yo la enfermedad la conocí hace 26 años por una compañera de trabajo que se le manifestó. Me pidió ayuda para fundar la asociación. Yo pues se la brindé, soy la asocia número dos. Pero hace ocho años yo decidí, por circunstancias y avatares de la vida, abandonar mi... Yo soy periodista, trabajaba en la provincia, abandoné mi puesto de trabajo. Pero las cosas de la vida nos sitúan a veces en la cúspide de muchas cosas. Mi padre sufrió un trasplante de corazón. Hace 30 años sufrí un rechazo, pero en ese rechazo sufrió mmm, la enfermedad que es Guillén Barré. Con el tiempo, hace 8 años, yo descubrí que el Guillén Barré también es una pérdida de mielina. Entonces, yo cuando dejé mi trabajo en, en Prensa Canaria, pues me he volcado en la asociación. Me he volcado, he estudiado mucho, desde, mmm, vamos a ver, no desde la parte médica, sino desde la parte como ser humano, y como trabajo, ya te comento, lo poco que sé, lo sé por lo que ellos me transmiten. Y ellos lo que me transmiten todos los días son lesiones de vida. Y lo demás es leer, estudiar, hablar con los profesionales, tanto médicos como desde la asociación, y sobre todo hablar con ellos, con los, con los afectados, y procurarle que su calidad de vida, y luchar como estamos luchando, que el lema del día 18 de hoy el día que nos ocupa, es que mmm, el 33% ya de discapacidad.
0: Porque, Porque cuando es...
1: no está reconocido no. como tal ese 33%. ciento cuando te diagnostica la enfermedad se tarda entre dos y tres años en que te den el 33% si te lo dan. Y a partir de ahí tú tienes que ir luchando por el grado de discapacidad. Claro, con un grado de discapacidad desde que te diagnostica la enfermedad Cualquier empresa te puede contratar o cualquier empresa se puede acoger a ese 33% y también adaptar tus, tus condiciones físicas a tus condiciones laborales. Pero claro, muchas veces eh, se depende de en el Servicio Canario de Salud, se depende de un tribunal médico, si te lo dan y, te no, y no te lo dan. Y cuando no te lo dan, que es el caso que nos cita ahora, pues tienen que acudir a los tribunales. Y el tribunal es el que realmente dicta a tribunales judiciales, no tribunales médicos, porque a veces recurres al tribunal médico, te sigue y rechazando. No, te... no, y últimamente nos hemos visto con casos de personas que tenían un grado de discapacidad y desde un tiempo hasta parte se le está bajando ese grado de discapacidad, con lo cual también se les, pa se les baja eh, la, la, la ruminación económica que están percibiendo desde, desde
0: que le dictamina la discapacidad. ¿En qué lucha para intentar conseguir ese 33% tras el diagnóstico? Porque tienen el diagnóstico del hospital, de los médicos, de los sí. especialistas que más se puede necesitar para que. Pues eso? cuando tienen diagnóstico de su neurólogo, porque no solamente
1: los trata un neurólogo, un neurólogo, es una enfermedad que se llama multidisciplinar, porque es una enfermedad que cuando se paraliza nuestro cuerpo pues afecta a los riñones, afecta a la orina, afecta a nuestro a los dientes, afecta a la mandíbula, afecta al habla. Entonces son muchas especialidades que trata. El, el neurólogo te da un informe. Cuando tú vas al tribunal médico, es el que, te, el que decide si sí o si no. Entonces ahí estamos en nuestra lucha. Y lo que estamos consiguiendo, como consiguió hace unos años... Eh, aquí pequeño valiente con los niños oncológicos que desde, desde el diagnóstico se le concediera el 33% nosotros tenemos pendiente pues con una entrevista con el consejero de sanidad con el señor Baltar exacto para que reconozcan por lo menos a los afectados de esclerosis múltiple en Canarias el 33% de discapacidad porque lo dictamina la comunidad autónoma porque lo miran eh, eh, la, la Consejería de Sanidad de, de, de aquí, de, de Canarias, de cada, de cada provincia. Entonces queremos que se dé ese diagnóstico y a partir de ese diagnóstico el afectado que luche, que nosotros le ayudamos a luchar, nosotros vamos al, a, a la Consejería de Sanidad, vamos al centro base, hablamos con los trabajadores sociales, con los psicólogos, pasa una serie, porque la asociación solamente no es profesional, nosotros hasta para un vado en zona azul, le ayudamos al afectado. Le apoyan, sí. le informan, Sí, sí, no, asesoran, lo tramitamos todo. Lo
0: tramitan. Sí, y lo entregamos y todo, claro. Qué bueno. Eh, para este martes, día 18, van a estar instalados, con motivo del Día Nacional de esclerosis Múltiple, van a estar en las instalaciones de ambos hospitales sí, universitarios de sí, Gran Canaria. Claro, sí, en
1: ambos hospitales, porque es donde realmente están los neurólogos, que nosotros recalcamos. Los neurólogos son importantísimos para nosotros y el resto de especialidades. Vamos a tallar con nuestras mesas informativas y luego vamos a estar eh, en diferentes medios y con diferentes eh, afectados que darán pues, su testimonio a los diferentes medios de comunicación. Estaremos todo el día dando la batalla y no hacemos más, no porque no queramos, sino porque nuestros afectados... Eh, levantarse por la mañana con esa fatiga crónica ya les cuesta y estar dos horas o tres horas en una silla de ruedas no puede es una enfermedad muy dura, muy dura.
0: Pues eh, desde aquí, desde los micrófonos de Radio Las Palmas, a los afectados, a la asociación que representas, a los familiares, a las personas, porque las personas que son los afectados, como bien decíamos, todo lo que sea el apoyo para ese reconocimiento de una discapacidad mínima del 33% tras el diagnóstico. Mañana intentaremos hacer conexiones en directo también para ver cómo se están viviendo esta jornada, concretamente desde ambos hospitales. Con como bien estás apuntando, Lili. ¿Qué te gustaría, qué lema te gustaría dejar para estos días y para una comunicación directamente con ustedes? El 33% ya.
1: Eso es lo que nosotros reivindicamos, no solamente a nivel nacional, sino aquí. Porque es muy importante para la cantidad de personas jóvenes que tenemos en edad laboral y para que le puedan adaptar sus puestos de trabajo a su a su problema físico claro.
0: pues Lili seguiremos hablando porque este martes 18 es el día nacional de la esclerosis múltiple y me sumo a ella los afectados de esclerosis múltiple solicitan el reconocimiento de una discapacidad mínima del 33% tras el diagnóstico ya, un saludo seguimos hablando, ¿vale? un saludo, muchas gracias gracias